0: 王伟中的男人囧事，都是我朋友的事儿。您好，这世界上男男女女啊都有秘密，今天我们就来说些秘密。这些秘密，哎呦，都不是我的事儿哦，都是我朋友的事儿。<笑>今天来好出卖一下亲这亲友吧啊，说说我大表妹跟她老公的故事。我的大表妹啊，小佩，长得。哦，你你你你，你你如果知道我长样，就知道我们家族这女的，呃，表妹还可以，哎，还可以，也也不到很漂亮啊。<笑>可是我这个表妹啊，小佩，人长得还可以，但是个性太啰嗦，从小就喜欢叫我帮她那个，帮她这个，整天就缠着我问东问西，这感觉很像海里面那个大鲨鱼旁边啊，有一只吸盘鱼，就吸在这个大鲨鱼肚皮上面。时不时就粘一下，甩都甩不掉。我从小就发誓，啊，将来长大绝对不娶我表妹这种女生。那时候她小时候常跟着我，人家还开玩笑，那时候有部电影叫《风流表哥俏表妹》，我听了我就害怕。这几十年过去了，我这个大表妹也变成老表妹，但她每次见到我还是用撒娇的语气，要我帮她想想办法，还是整天表哥表哥表哥表哥表哥、哦，我的天呐！哎呦，跟鹦鹉一样没完没了。只是她最近呢，比较忧心的是自己的老公，我看的也是有点心疼。对于这个我表妹的老公明光，那个时候我是出自内心的同情。我以为明光应该会成为让我表妹吸附的大鲨鱼，没有想到我表妹才是个大鲨鱼，啊、把明光管的是透不过气来。我表妹夫明光以前当法官。四十多岁转换跑道当起律师，小佩曾经忧心忡忡地要我劝劝明光继续当法官，多好啊！可是后来他发现律师的收入远远超过法官薪水，小佩从此就不再忧心了。而且本来小家碧玉的小佩，从法官夫人变成律师夫人之后，哎呀，开始有了富家太太的派头。小佩有私告诉我，别看明光好像是精明的律师，他曾经靠的一颗鸡蛋。就抓到明光心怀不轨。我说：“一颗鸡蛋你怎么抓的？”小佩说：“我们常去吃一家火锅店呢，还蛮好吃的。这家店里啊，提供一颗生鸡蛋，可以煮粥，也可以当蘸肉的佐料。但是明光都不要。如果是你，你会怎么处理这颗鸡蛋呢？”那那我就放着。那那不不不然呢？哎呦，我告诉你，那明光啊，居然可以老远捧着一颗鸡蛋回家。我叫他别带了，他说那不浪费，所以每次吃啊，每次带。你看他多小气。哎呦，我说那他然后呢？有一天呢，我发现我家里的冰箱多了一颗鸡蛋，明显跟我买的蛋不一样。我就问他：“你是不是去吃火锅了？”他立刻吓得支支吾吾的，啊啊啊！啊,啊了半天说不出话来。我说：“他自己去吃火锅的没问题呀、啊，吃火锅当然没问题。可是他一听我问，就像见了鬼一样，太诡异了。”我当然问他跟谁去吃的，他结结巴巴的说：“没有没有没有，我我自己去吃的，我才不相信呢。”后来小佩还真厉害哦、啊，他在逼问，逼问了半天，明光终于说了，他带新来的漂亮女助理去吃火锅，他担心小佩多想，所以没有说实话。但小佩才不相信，若没事，又何必遮遮掩,掩掩说谎话？总之，这两夫妻就为了一颗鸡蛋闹了一阵子。你说我这表妹啊，小佩后来就问我的意见，表哥，你看他会不会真的外遇啊？我还记得那次我告诉小佩，你呀、啊，我告诉你。闽南话有句话，台湾人常讲的，就是你当心啊，严官府出搞差，搞差就后贼。若用这个中文字写起来的话，啊，这是一句台湾的俗谚，意思是说你管得越严，小偷越多。经过这次鸡蛋之乱，在我心里面，明光就是个两光的律师。两光是我们台湾人说这个人傻傻的，办事不牢靠。光吃过火锅有什么好怕的啊？明明可以轻松带过，却弄到好像让老婆抓奸在床。这名律师呢？啊，就是这个明光啊，我表妹夫太亮光了。不久，有一次我有个朋友有些法律问题，我想明光啊当过法官，知道法官是怎么思考的，就请他出来跟他讨论。哎呦，讨论之后才发现我这个表妹夫不简单哦，逻辑清晰，而且讲起事情来通情达理，这样的人才。当法官很好，但更适合当律师，三两下就厘清了所有的争议。哎呀，这聊完正题呀、啊，我为了表示感谢，那天晚上我就带着明光跟我朋友去喝喝酒，结果明光喝多了，原形毕露啊！我才发现原来还是个闷骚型的人。哎呦，那天晚上啊，他跳桌上去跳舞，全身上下只剩下领带，哎哎哎，还还还有内裤了啊！有种人就这样子。平常压抑看不出状况，可是，一出问题搞跑是大条的。<笑>不久之后，小贝说有重要的事情想问问我的意见。他一见我就红的眼眶了，我还很少看他这样子，以前红的眼眶都假假的，这次眼光红的还真有点事儿。他说那个呆子，他真的以为我很笨，随便就让我抓到了。我想大概又是比光有事了，我就问小贝说，难道这次他又又带个鸡蛋回来啊？<笑>不是了。小佩叹了口气说：“我发现，我真的太了解他了。原来小佩其实不知道明光有外遇，只是觉得他很诡异。后来起了疑心，才查到明光真背着他搞鬼。”小佩说：“他这几个月开始就怪怪的。首先是衣服忽然开始系领巾了，就那种一坨丝巾塞在领子里面的，看起来很像身体虚弱的反派的吸血鬼。”我说。这个领巾啊，很挑人戴哦，哦，真的，像我们这个，就像我们老钟啊，我们中国人这脖子比较短，戴起来很像乌龟哦。<笑>表哥，呃，对不，起对不，对，对不起，对不起对，对我，我，我，我岔题了，你继续说。哎，我，我，他，他，他为什么会想戴这种领巾呢？小佩接着说，我问他，他说有次上节目去谈法律，那造型是帮他搭的，很多人都说很帅，他就找了一堆领巾就换着戴。那我说，呃、哎哎，台湾中年男人是不太在乎这个外表的。他有心改变，你应该鼓励他，你帮他出点主意嘛，对不对？啊，我才不管他呢。后来啊，他居然主动去修鼻毛，我听了哈哈一笑。哎呀，我也天天在检查鼻毛啊啊！小佩说，哎呀，他这人很恶心啊，我常提醒他鼻毛要修一修，难看死了。好一阵子都没有注意他，结果最近一看，居然一根都没有外露，哎，干干净净的。再仔细一看。他居然连眉毛都修了，我说：“哦，你们这些老婆实在很难取悦，不整理就骂我们脏鬼，整理了就怀疑我们是不是出轨。嗯”小佩说：“最诡异的是，他跑去做指甲，做指甲？对呀、啊，他本来在客厅里面拿指甲刀这样子咔咔咔剪一地，从来不扫的，我每次都清理，我一肚子火。但是最近呢，他的指甲居然剪得很漂亮，还抛光嘞，亮晶晶的。”保证绝对不是他自己弄的，因为客厅里没有什么指甲屑。他的手啊，看起来比我的手还漂亮。小佩这时候就伸出手给我看，哎呦，我一看还有点心疼。这个我们这个表妹啊，脸是做过微整形，看起来还还不老，可手是瞒不了人的。胶原蛋白啊全跑了，看起来呀、啊、就像个鸡爪，上了指甲油的鸡爪。哎，我这表妹呀、啊、也老了。我说哎。这这这的确有点诡异，可是还是没有办法称得上是证据啊！你只是怀疑嘛。小佩后来又说：“后来啊，我发觉他买了新的内裤，不再穿我买白色三角裤了。”我接着说：“哦，他要见客了，哈哈哈哈<笑>表哥啊！好好好，对不起对不起，我这这，我这我跟你讲，各位听众，我从小就爱爱开他玩笑，想求他啊！我说好好，你继续说，对不起对不起啊！”小佩说：“我也是想想。”所以那天早上，他穿上全套的阿玛尼西装准备出门，超诡异的，我全程的警铃都响起来了<音>。我又不懂了，我问小佩说：“律师穿西装，名牌阿玛尼， Armani, 那是有什么怪呢？”小佩说：“那你就不知道了。他那套西装只有在律师工会要开会这种大场合，像男人选美大会这种的场合，他才会穿。平常连喝喜酒都懒得穿，怕弄脏了要送洗。”所以，我当时问他：“你去哪里？”他告诉我：“开庭。”这绝对有问题。我说：“开庭也不行啊！”小佩说：“当然，他二十多年前当法官开始，法官袍里面就只穿短袖的衬衫打领带。如果可以的话，我相信他领可打得赤膊，穿法官袍。后来当律师也是一样，这么热的天啊，穿整套的西装开庭，我才不相信了。果然就被我抓到了。”小佩告诉我，他一路跟踪明光的车。发现他在路上接了一个女的，直接去开房间。小佩激动的就跳下车来逼问，才知道这个女人居然是明光做法律辅助的公益律师时候所认识的一个女性，他帮这个女性打赢了离婚官司，还取得子女的监护权。有时想想啊，也有逻辑。像法官呢、啊、警察、律师这些人，其实基本上是有正义感的，喜欢打抱不平，伸张正义。看到弱势就想拉他们一把，呵护他们平安茁壮。可是呵护呵护，往往也容易搞不清楚彼此之间到底是同情、温情、温暖还是爱，有时候会掉下去。就很多治安人员呢，会跟这个酒店呐、啊，或者是一些弱势啊，哦，出来这个做这个情色工作的女人谈恋爱，有时候真的会这个样子啊。尤其明光是个闷骚的人，严谨了一辈子。想着好不容易可以偷情一下子，整个人都昏了，浑然没有发现小佩就跟在后面。这下子人赃俱获，大律师也难以辩解了。<笑>我说小佩啊，你也太厉害了，在古代你就是包公。小佩啊，叹口气说：“哎，你知道吗？他外一对象是个美甲店的小姐，我只要想到那个女人拿着他的手指，而一根一根、一支一支慢慢的磨、慢慢地捏，还帮他修眉毛、修鼻毛，我就恶心。”就不要说后面的事情了。我说那后来呢？那现在都这样子了，你们打算怎么办呢？小佩说：“所以我才找你啊！我也不知道，你说我表哥啊，所以我想问你的意见。”小佩的脸上明显的出现一些忧愁的线条，跟原本那个整天都是表哥表哥的女孩子，像差了有一千岁。后来想想，小佩啊，过去能那么三八，那么爱撒娇，其实是一种没有真正烦恼过的幸福。我本来啊想长篇大论开导他的，后来决定还是先听他怎么说，因为女人跟你说话的时候，很多时候并不是为了要找答案，他们只是想说。小佩说：“其实做到他，我一点都不开心。老夫老妻了，怎么下台嘛？要离婚吗？好歹是我们一起经营了几十年的家，我也不想毁了这个家。可是不离婚，我又不甘心。”我问他说：“你们夫妻之间的问题啊，说起来我做表哥的也没办法有意见，就看你自己怎么决定。但是如果你没有离婚的打算，你就想办法给他点教训吧。”小佩说：“后来我也是这样子想，他那么小气，我那天一回家我就要签一张没有面额的支票，我告诉他，只要我心情不好，我就把支票嘎进去，把他户头钱全部领光，所以他整天的小心翼翼的，生怕我不高兴。”我说：“这样子你应该比较开心吧？”小佩说：“有什么好开心的？换作是别人，如果你老公出轨，你拿支票，你会开心吗？”其实我要他开支票，根本不知道那笔钱。哦，小佩说：“你们这些臭男人，总以为我们这些眼里面只有钱，重点根本不是钱。我是想看他到底怎么样看待我，怎么看待这个家。如果他推三阻四拒签，那应该就是不想要这个家了，满脑子想着要脱产。”要藏钱，没多久他就跟我离婚了。我说：“好在他签了。”小佩说：“是啊，总算呢还有点良心。”我说：“好了好了好了好了，我们这臭男人都去死好不好？好不好？那明光线怎么办啊？他还敢穿阿玛尼吗？啊，表妹表妹。”小佩这时候也破涕为笑，他说：“嗨，他假释期间什么都不敢，连内裤也换回来了。”小佩叹了口气说：“唯一的好处是他终于知道要随时检查鼻毛了。”哎呀，这对夫妻呀、啊，也不能说是雨过天晴，但是至少人生的一个风暴啊，他们愿意一起度过。后来我想想看，我看过一部好莱坞电影，呃，有一对好莱坞的夫妻，本来呀、啊，他们就有点事儿。有一天，他们参加晚宴。现场杯弓交错，五光十色，轻歌曼舞，看起来两个人呢都十分愉快。可是太太回家之后呢，就开始收拾行李，砰啷砰啷砰啷。老公就问了，说：“你怎么了？”太太说：“我想我们还是先分开一下，然后好好考虑要不要离婚。”老公吓了一跳，说：“你疯了！”太太说：“没有，你跟那个 Teresa 是不是有染？”老公严正的否认。要太太不要胡思乱想，没有证据不要乱说话。太太很冷静地说：“你最好承认，不然我们马上离婚。”老公迟疑了一下，脱口就问说：“你、你、你是怎么知道的？”太太冷冷地说：“因为刚才在那个 party 里面，你倒酒给他的时候，他没有说谢谢。”哇靠！这么小的细节都被他老婆看到，而且会令他百口莫辩，厉害呀、啊<音>！各位老公，你以为跟你结婚的是个普通女人吗？不，我觉得所有太太都是名侦探柯南，所以我常说，男人不要以为女人不知道什么，她只是要不要放你一马而已，懂了吗？哎呦，故事说完了。这次是我表妹夫的事儿，都不是我的事儿。